0: 编导叶子，播音方明、雅坤。张震有个座右铭，叫做“无私无畏，无求无失”。他勉励自己为党的事业要敢于坚持真理，对个人的事情不要去斤斤计较。文化大革命开始后，王平同志因病住进了医院，并于1967年4月做了手术。可是造反派还总是去干扰他。为了让王平同志安稳治病、尽快恢复， 5月13日，我给军委叶副主席、总政肖华主任发去急电，报告王平的病情。军区总院认为，至少尚需全休三至四个月，最好到外地治疗。17日，总政复电，同意王平同志全休疗养。21日，叶帅也给军事学院党委并南京军区党委发来急电：“王平同志因病刚做过手术，根据他的病情，尚需恢复一个时期，请你们转告军事学院各战斗组织，待王平同志病情好转后再去听取大家对他的批评和意见。”这样就使得王平同志得到了治疗休养的条件。王平同志在文化大革命中身陷囹圄达五年之久，直到1975年4月才重新恢复工作。1977年底，他从武汉军区调任总后勤部政治委员，我们又共事两年多，相处依旧十分融洽。1985年，他响应中央的号召退到了第二线，我们的交往依然很多。1998年初，王平同志病情加重，我时常前去看望。在他弥留之际，我一直守候在他的身边。失去了这样一位老领导、老战友，我彻夜难眠。1967年11月下旬，我回到了学院，立即被一派群众组织看管起来，住进了。汽车连的简陋平房，继续接受审查。而另一派群众组织为了直接批斗我，精心策划了一个劫持行动。1968年5月22日清晨，他们趁我上厕所，突然用绳子套住我的脖子，强行将我从两米多高的围墙吊拉过去。我顿时昏死过去，好大一会儿。才苏醒过来。随后，他们又将我在地上拖拉了几十米，还用铁棍猛打，致使我全身多处出血，沾满衣裤。在随后的批斗过程中，有人用鞋打我的脸，用脚踢我的腰，还有人揪着我的头发搞喷气式。这件事情轰动了全院。在我的生命都没有了保障的危机情况下，林松派二儿子连阳带着血衣直奔北京，找到了老首长粟裕的办公室。虽然被秘书挡架，没有能够见到粟总，但是粟总知道以后，马上向总理办公室报告了情况。周总理立即给许世友打了电话。许司令员派江苏省革委会副主任吴大盛，到学院传达周总理的指示，要求他们注意张震的安全，不能再发生问题。在南京军区的安排下，我又住进了军区总医院。医生看到我脖子上深深的麻绳印记，气愤地说：“太野蛮了！”从五月二十六日起，我又连续呕吐。十多天不能进食，如果没有上级的关心，我恐怕难有今天。受到这样的摧残，我的家人和身边的工作人员都非常气愤。但是我始终认为，这笔账要记在林彪四人帮的头上。1975年，我调到北京工作，苏玉夫妇请我和林松吃饭。席间，谈到连阳带血衣来北京一事，粟裕说：“当时秘书没有及时给他讲，他得知以后，狠狠的批评了秘书一顿，并且马上报告了总理办公室。”文化大革命以来，我连遭不幸，在逆境中，使我更加感受到了家庭的温暖。林松时时为我担心，并且经常安慰我。相信我能够度过这一难关。五月二十二日的事件发生之后，他毅然派连阳到北京反映情况，使我得到了周总理的保护，否则后果不堪设想。而当时他自己的日子也不好过，经常被派去下乡，后来还被下放到五七干校劳动。我的大儿子小杨。在哈尔滨军事工程学院读书，他经常写信打电话，表示坚信自己的父亲是革命的。在南京的几个孩子，连阳上大学，海洋在高中，宁阳、燕阳读初中。在我被关押的时候，只要条件许可，他们就陪伴着我，照顾我的起居生活。地点变化的时候，海洋经常跟在我身边，连洋在外保持联络，把我的情况及时告诉家中。所有的这一切都增添了我的勇气和信心。在文革最困难的时候，许多老战友不顾个人安危，奋力地保护我，关照我的家庭，如南京军区的刘先生。陈子珍夫妇、方忠铎、张荣夫妇、谢盛坤、陆慧明夫妇，还有军事学院的雷少康、陈方黎夫妇等。一九六八年春季征兵，宁阳来看我，并说想参军。在被关押的房子里，我给南京军区装甲兵肖永银司令员、谢云辉政委写了个纸条，他们很快就满足了宁阳的愿望。文化大革命中，还有一些熟悉和不熟悉的同志，也给了我许多的支持和帮助。每想起这些，感激之情油然而生。从医院出来以后，依然要挨批斗，接受审查，不能回家。我常常回想起文化大革命以来的种种情况，百思不得其解。已经动荡两年多了，许多为革命出生入死的老领导、老干部被打倒，有的甚至被迫害致死。很多地方党委、政府工作瘫痪，社会秩序失控，一片混乱，工农业生产不能正常进行。渐渐的，我对文化大革命产生了疑问：这样搞法，行吗？ 1968年8月，军委办事组决定，对于军事学院实行军事管制，由南京军区派60军的少数干部战士执行。此前，由地方派来的公宣队已经进驻学院，这样，军管会、公宣队就共同负责对我的审查。12月26日，学院成立革命委员会，对我的审查仍在继续进行。1969年2月，军委办事组决定撤销军事学院，消息很快在全院传开，弄得人心惶惶。当时学院有句话叫做“活宝没人要，死宝有人抢”。所谓“活宝”，是指从刘帅起精心培育起来的一支优秀的教研队伍和干部队伍。学院撤销以后，他们大都没有得到公正的对待，自然也得不到正常使用。直到文化大革命结束之后，我和王平政委联名给军委写信，引起了军委的重视，才逐步得以解决。但是，许多教研人员工作的黄金时代已经逝去，实在是不小的损失。所谓“死保，是指学院大量的物资装备。学院撤销以后，教研人员呕心沥血编写的教材资料散失殆尽，全院同志艰苦创业、勤俭节约购置的教学设备和器材均遭到严重破坏。有的人为了要樟木箱子，把里面的档案资料一捆一捆地扔掉，实在是可惜。看到自己学习工作多年的学院落到了这种境地。愤慨万分，而又无力挽回，这笔账也要记在林彪四人帮的头上。文化大革命运动使军事学院遭受了一场浩劫。这所由刘伯承元帅亲手创建、曾经为我军培养了近万名高中级指挥干部、享誉全国乃至世界的我军高等学府。从此不复存在，损失难以估量。一部在逆境中磨练而沉思的将军的回忆，一首江汉三部曲的壮歌。今日欢呼孙大圣，只愿妖物又重来。他蹲点在武冈时的。点点滴滴。我是王刚，我是蒲存昕，您正在收听的是《张震回忆录》第八章《江汉三部曲》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。一九六九年六月五日，军事学院革命委员会宣布解除对我的隔离审查，允许我回家。此时，文化大革命已经进行了整整三个年头。回家没有几天，我腰伤复发，又住进了南京军区总医院，而且一住就是三个多月。常言说，伤筋动骨一百天，还真是这样。九月中旬，我才出院回家。这时，我很想工作。因为忙碌了大半辈子，实在不习惯居家赋闲的生活。就在我渴望能做点工作的时候， 1 2月11日，院革委会派人送来了军委办事组12月5日的电话通知，大意是：原军事学院院长张震同志到武汉地区工厂蹲点然后由武汉军区分配适当的工作。其各种关系急转武汉军区，家属可以一起搬去。送电话通知的人要我做些准备，定个时间去武汉报道。蹲点这个词，在当时的政治含义我是很清楚的，名义上是接受工人阶级的再教育，实际上就是去劳动。但是作为一名老共产党员，历来是党叫干啥就干啥，干什么都是干革命，所以，对于这样的安排，我不仅组织上服从，思想上也没有抵触。我有一个座右铭，叫做“无私无畏，无求无失”，勉励自己为党的事业要敢于坚持真理，对个人的事情不要去斤斤计较。在文革最乱的时候，我已经做了最坏的打算，到工厂蹲点又算什么呢？于是我和林松商定，由他带着孩子们暂时留在南京，我只身前往，也不等在家过元旦了，带些常看的书籍、日常用品和换洗衣服，即刻成行。12月22日。我离开了南京，那天天气很晴朗，林松带着海洋和燕阳到中山码头为我送行。其他三个孩子都在外地工作或学习，军事学院数百名干部职工闻讯后也自发的前来送行，挤满了码头，这令我感动不已。正在南京的浙江省军区副司令员何以祥和夫人王玉英得知以后，也急忙赶来。我与他相识三十多年，真是战友情深呐、啊。如今江边卧别，心里头有多少说不出的话语啊！陪我同行的有秘书吴德培，还有武汉军区派来接我的一位干部部的干事。林松和孩子们没有悲伤，只是依依惜别。一声长笛，客船渐渐离岸。我向送行的人们招手致谢，方觉此次离别不同寻常。作为解放南京的历史见证人之一，我在这里前后生活了十七年，对他有着故乡般的感情。住在这里的时候不觉得怎么样，一旦要离开，特别又不是正常的工作调动，我怎能不思绪万千呢？渡长江、占上海、接管城市、清扫残敌、准备打台湾、致力守海防、搞部队建设、抓院校教育，一幕幕的就像过电影似的浮现在我的眼前。从南京到武汉，客轮逆流而上，沿途过望江、经彭泽、泊九江、入武穴，或有历史文化遗迹，或有革命斗争旧址。经过这些地方，总会引起一些联想。武汉之行，尽管是去蹲点儿，但是毕竟有了为党工作的权利。只要一息尚存，就要努力为人民服务，不管做什么，都要尽力做好。想到这里，思绪渐渐平静下来。但是，一想到还有许多老领导、老战友，此时还在被看押之中，还在等待着解放，我的心情又变得沉重起来。经过。两天的航 行， 我于二十四日来到武汉。武汉是江汉重 镇， 具有光荣的革命传统。战争年 代， 我曾经到过这里。这一次 来， 武汉军区派了一位助理员出面接 待， 把我安排在位于武昌的军区第四招待所。这里旧称曹家花 园， 听说过去是一位姓曹的。大户人家的私宅，一些老战友得知我到了武汉，先后前来看望。因为是劫后相逢，我至今还能记得他们的名字，有一军军长朱启祥，河南省军区原政委何运红，昆明军区参谋长崔建功，武汉军区副参谋长李光军。还有抗战时在新四军四师当过机要员的董其峰等，在武汉军区担任副司令员的林维先、姚哲也闻讯赶来。战友相见，分外亲切。我是一个已经被打倒还没有复出的人，此时此刻，也只有相知甚深的老战友才来看望，不论。话语多少，都是个安慰。武汉军区司令员曾思玉、政治委员刘峰也分别来看过我。我与曾思玉是红军时的战友。长征到达陕北之后，陕甘支队整编为红一军团，曾思玉任军团通信主任，我任第四师通信主任，工作上有联系。解放以后。我们俩又一起在军事学院战役系学习，相互间比较熟悉。我与刘峰是第一次见面，他自我介绍是河南渑池人，在参加宁都起义后当的红军，在南雄水口战役时当战士。他还说早就知道我的名字，但没有见过面，因为是初次相见，还比较客气。1970年。1月3日，是星期六。曾思玉和刘峰一起找我谈话，说安排我到武汉钢铁公司机械总厂蹲点我当即表示服从组织决定，下周一即可前去。提起武钢，冶金工业战线的人们都很自豪。他是新中国成立以后第一个五年计划期间，由苏联老大哥帮助兴建的一个大型钢铁企业，有着很高的知名度。到这样的大型企业蹲点也好，劳动也罢，对自己都是一次学习锻炼的机会。五日早饭以后，军区派来一位干事送我去工厂。严冬季节，积雪成冰。行车缓慢，看样子这位干事是临时受领任务，对情况一点都不熟，带着我绕了一大圈快到中午才找到武冈第二招待所，向武冈军宣队报道。当时啊，鉴于文化大革命的混乱状况，中央向一些大型厂矿派驻了解放军宣传队，协助抓革命促生产。武钢军宣队队长严超山是空降兵某师的副政委，他对我很热情，为我在招待所二层楼上安排了一个套间，并派一名战士照顾我的生活。当天下午，严超山同志带我到武钢机械总厂，他向我介绍说，在文化大革命最乱的时候，这个工厂的生产也始终没有停顿。是湖北省抓革命促生产的典型，大概事先已经联系好了。我们径直去了第一精工车间，见到了车间的几位负责人。超山向他们说：“这位同志从今天开始就在你们车间劳动。”又嘱咐他们：“这位同志的腰有伤，不要让他干太重的活，要注意他的安全。”当车间负责人问我姓什么、怎么称呼的时候，超山告诉他：“记住，不该问的不要问，不该说的不要说啊，这是纪律。”这个时候，我插了一句话说：“啊，我姓张，以后呢叫我老张就可以了。”第二天，我就正式上班了。上班的时候，车间的军代表朱超带我。到车间各工段参观，使我对这里的全貌有了一个初步的了解。从此开始了我在武钢将近一年的蹲点生涯。